0: Las noticias con David monroe Las noticias internacionales, nacionales y estatales El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos Las noticias con David monroe Las noticias con David Monroy Las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos. Las noticias con David Monroe. Las noticias tienen muchas caras, pero si buscas información oportuna, verás fresca y con un análisis agudo y crítico, estás en el espacio informativo correcto. Las noticias con David Monroe experiencia, credibilidad, pero sobre todo pasión por la información. Los acontecimientos en tiempo real. Siempre contigo, siempre noticias.
1: Renuncia Lucía Mesa Morena será la candidata a la gubernatura por la alianza PRIPAN pan prd Desarticulan en Morelos célula delictiva especializada en el secuestro traficaban en la zona oriente y también en la zona metropolitana. Anuncia Morena que aprueba el paso expresa al Senado para aspirantes que ganen y cedan la candidatura por paridad hoy. Hoy hay humo blanco en Morena para nueve estados del país. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días por acompañarme en este viernes 9 de noviembre de 2023 Yo soy David Monroy, y le tengo las noticias más importantes de las 24 horas últimas, las últimas 24 horas, las últimas horas recientes de todo lo que ha pasado en el estado de Morelos y en algunas partes del país. Quédese con nosotros, le tenemos mucha información y sobre todo información relevante, muy importante que usted esté informado. Pero antes, vámonos un día a la historia. Es importante conocer qué haya sucedido hoy, pero en 1956, porque en la ciudad bonaorense de Ranchos, allá en Argentina, nace el exfutbolista José Luis Tata Brown, ese defensor central, aguerridísimo, por cierto, de la selección de Argentina, campeona del mundo en México, 1986. Recordemos cómo marcó de cabeza el primer gol de la selección argentina ante ese en ese partido ante Inglaterra, que además de ser... Un partido importantísimo por lo, por las belicosidades que habían tenido ambos países un par de años antes, dos años, tres años antes. Bueno, pues este partido significó la consolidación de Diego Armando Maradona en el, en el cielo internacional del fútbol. Marcó dos goles, pero el primero que marcó fue justamente este hombre, José Luis Tata Abram. Esa, esa final, al final de esa, esa final, perdón, en 1886 terminó ganando la Argentina contra Alemania. Y por supuesto la previa como le decía yo contra Inglaterra ambas allí en el Estadio Azteca y en un día como hoy pero de 1967 el grupo de Beatles graban el video Hello Goodbye allá en el teatro de en el teatro de Londres allí en justamente en la capital británica y en 1963 otro de los grupazos más extraordinarios de la historia como son los Yardbirds pues junto con Eric Clapton aparecen en el en el Crowd Daddy, Club de Richmond, justamente también allá en en, la, en el país, en las Islas Británicas, allá en el Atlántico. Esa sería una de las primeras actuaciones de este gran grupo que tuvo entre sus filas, nada más y nada menos que Eric Clapton, a, eh, Jimmy Page y también a otro de los grandes que se me fue, ahorita el nombre te lo acabo de platicar, Dani, y se me acaba de ir el, el nombre, pero bueno, recientemente acaba de fallecer este extraordinario guitarrista pero bueno, ya sabe que usted que tengo problemas muchas veces con recordar los nombres, quién sabe por qué. Pero bueno, al final de cuentas, recuerda que tenemos una línea en el estudio, tenemos la posibilidad de que se comunique con nosotros al 777-514-5708, 777-514-5708, llámenos, escríbanos, o si no, también puede escribirnos de manera en tiempo real aquí en nuestras redes sociales, en YouTube, puede escribirnos en Facebook, puede escribirnos en Twitter, puede escribirnos ahora ya también en Instagram, y puede eh, también en la plataforma nueva esta de los jóvenes que se llama TikTok, ya puede encontrarnos en todos los espacios no hay pretexto para no estar informado con la con las mejores notas en el estado de Morelos. Bien, y vámonos directamente con la información que le tenemos eh, para este día. Ayer, ayer, como le hemos venido informando y como le hemos adelantado en muchas notas, ayer Lucía Mesa Guzmán formaliza, formaliza su ingreso a la alianza eh, que forman el PRI, el PAN y el PRD, la noche anterior, es decir, ayer, eh, ayer en la antena, antena, antenoche más bien, Lucía Mesa hizo pública su renuncia a Morena, ya se veía venir, ya se veía venir como también se veía venir que se aliaría con la alianza PRI-PAN-PRD, ayer por la mañana en un video, después de que nosotros le informamos aquí de la renuncia y le avisorábamos la posibilidad de que eso sucediera, bueno, pues a través de un video muy temprano, Lucía Mesa Guzmán se presenta con los dirigentes nacionales del PRI, del PAN y del PRD en un evento realizado allá en la Ciudad de México, un desayuno donde ambos, más bien donde la tripleta de dirigentes partidistas, muchos de ellos considerados por, más bien considerados por muchas personas como unos verdaderos impresentables, así se lo digo yo, ¿no? Lo dice la gente. Bueno, pues presentaron a Lucía Mesa con ellos para que sea la candidata de esta alianza a la gubernatura. Hay que decir... Hay que decir que ayer, inmediatamente después de este anuncio, las primeras voces que se escucharon en contra fueron de parte de algunos militantes del Partido Acción Nacional, algunos de los militantes que quisieran haber participado en este encuentro y también de algunas organizaciones sociales que inmediatamente saltaron porque ellos no querían a nadie en Morena, no específicamente Lucía Mesa, no quería ningún perfil de Morena ocupar esa posición, pero las cosas, las cosas están hechas y Lucía Mesa Guzmán ya es formalmente la coordinadora de la de la alianza eh, PRIPAN-PRD en, en el estado de Morelos, es decir, el Frente Amplio por México en Morelos, ya es coordinado por Lucía Mesa Guzmán, lo que evidentemente le abre pues, un cierto boquete a Morena lo cual, bueno, pues esto le va a dar la oportunidad a este partido del presidente Andrés Manuel López Obrador de reagruparse, reorganizarse y buscar en torno a la unidad para mantener el control político del estado de Morelos. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa en esta lucha, pues ya muy anticipada por la gubernatura. El día de hoy estará dándose a conocer quién será el coordinador o la coordinadora de la 4T en el estado de Morelos y seguramente esos dos personajes, Lucía Mesa Guzmán, por el lado del PRI, PAN y PRD, y quien emerja de la solución resolución de Morena el día de hoy serán los que vayan únicamente por la gubernatura. Probablemente eh, Movimiento Ciudadano lance a un candidato, se perfilaba en su momento el general eh, Rodolfo Alfonso, Alfonso Munguía Duarte, me parece el nombre Mújica Duarte, y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Serían tres candidatos a la gubernatura. Vamos a ver qué pasa en las siguientes horas. Vamos a ver cómo fue presentada Lucía Mesa en este encuentro con los tres presidentes de los partidos políticos PRI, PAN y PRD en un evento allá en la Ciudad de México. Estar acá hoy, no solo reafirmar el compromiso de
0: impulsar a mujeres comprometidas, honestas, íntegras como Lucía Mesa,
1: una morelense comprometida, verdaderamente para el Frente Amplio por México, Marco, Jesús y un servidor, es fundamental construir la unidad los tres partidos nacionales, con los partidos locales, y vamos a ser una gran, una gran fuerza, un gran equipo con Sochi Gálvez a la cabeza. Xochitl es una mujer echada para adelante y con luz y mesa. Lo mejor de Morelos y está por venir. Amigas y amigos, estoy muy contenta de estar aquí con los tres dirigentes nacionales de, del Frente Amplio por México. Quiero
0: decirles que hoy nuevamente surge una nueva esperanza para el Estado de Morelos. Necesitamos recuperar la paz, la tranquilidad, el desarrollo social y económico que nos han robado. Vamos en contra de la corrupción, del mal gobierno y que vive el Frente Amplio. Eso. Vamos con Lucy, vamos con Xochitl. con
1: Bueno, pues ahí está ya la presentación oficial. Esto que se visualizaba, se veía, se preveía, pues algunas personas esperaban que no sucediera así, pero finalmente pasó y ya ah, Lucía Mesa ya es parte... Otra vez del otro lado del PRD, pero ahora sumado con el PAN y con el PRI. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, vamos un poco de antecedentes con respecto a este tema. Recordemos que Lucía Mesa Guzmán quería ser la candidata de la alianza de Morena con el resto de los partidos políticos. Sin embargo, no le permitieron participar eh, de, entrada, de entrada en ninguno de los procesos internos para este detalle de la postulación de la coordinadora de la 4T en el de la 4T en el estado de Morelos y finalmente decidió emigrar hacia otros espacios Mesa Guzmán quien hace unas semanas abrió un proceso judicial por haber sido excluida del proceso final en Morena para competir por la coordinación estatal de la 4T bajo el argumento de que su cercanía con el fiscal Uriel Carmona Gándara y también porque qué no, también hay que decirlo fue parte de los argumentos, quizá no escritos en el papel, pero sí parte de los argumentos políticos de su vínculo también con el exgobernador de Morelos, Graco Ramírez, presentó su renuncia a la dirigencia de Morena, como usted se enteró a través de las noticias, a primera hora el día de ayer, y bueno, antes de decantarse por la alianza pri Mesa Guzmán también exploró la posibilidad, como le decía yo, de ser postulada por el movimiento ciudadano, incluso tuvo una última conversación con personajes de alto nivel de Morena, donde no cambió la posición, y bueno, eso no le permitiría seguir participando al interior del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, desde hace semanas retiró de sus redes sociales, y de su vestimenta y por supuesto, de su discurso, los colores de Morena, y las frases de Morena, y, e incorporó, e incorporó a su dinámica política la frase con la frente en alto, que no significaba otra cosa más que su eh, casi pase al frente amplio por México. En la mañana de este jueves, como le decía yo, Lucía Mesa, bueno, pues, exdiputada local en dos ocasiones, exdiputada federal, senadora por Morena, finalmente se reunió con los tres dirigentes partidistas del PRI-PAN-PRD, donde se oficializó su inclusión a esas filas, lo que no solo eh, se compartió en sus redes, sino también en diversas gráficas. ¿Y qué ha pasado en las, últimas, en las últimas horas con Lucía Mesa? Como lo decíamos de manera abierta en este espacio, Lucía Mesa efectivamente era uno de los activos importantes del movimiento de regeneración nacional. Después de pasar del PRD en aquellos años para ser candidata al Senado, Lucía Mesa se había convertido en una de las figuras más importantes de Morena en el estado de Morelos, sin embargo pues esta, esa pretensión de ser candidata a la gubernatura pues le llevó a tomar otras, otras eh, latitudes, en este caso, irse hacia la alianza PRI-PAN-PRD, que independientemente de los temas políticos y de las ansiedades políticas, no dejan de ser los tres partidos más defenestrados en este país. Hay que decirlo, en las últimas horas, Lucía Mesa, sí, efectivamente, ha sido noticia, no solo por su pase a estos espacios, sino también, sino también por las críticas que ha recibido por haber pasado primero del PRD, luego a Morena le aseguran o le señalan haber tenido algunos coqueteos ahí con otro partido político a la mitad de su gestión como senadora y ahora, ahora eh, se va al frente amplio por Morelos que es exactamente la antítesis de lo que ella venía pergonando. Vamos a ver, vamos a ver porque eso todavía es una, un, un tema de análisis y de esperar a ver cómo reacciona la ciudadanía que ya no verá a Lucía Mesa en Morena, ya no verá a Lucía Mesa con el discurso que trae de izquierda, ahora tendrá no solo que pegarle a Morena y ir en detrimento de lo que había anunciado, dicho, sostenido y enarbolado en los últimos años, sino que ahora también va a tener que, bueno, pues, eh, defender, impulsar la imagen de Xochil Gálvez, a quien, bueno, pues criticó acremente diversos momentos en sus presentaciones recordemos que ellas eh, son ambas son senadoras ahora van a formar parte del, del mismo grupo parlamentario y en el senado de la república pero en su momento Lucía Mesa le dio con todo a Xochitl Gálvez incluso dijo que estaba siendo utilizada por el movimiento este que acaba de al que acaba de sumarse luego entonces este tema que aparentemente podría ser una incongruencia, incluso una traición a sus, propias, a sus propias convicciones. Vamos a ver cómo lo toma la ciudadanía en un ambiente, y eso también hay que decirlo, donde Morena al parecer no termina de ponerse de acuerdo, donde eh, los conflictos internos y las circunstancias de los últimos meses en Morena, pues al parecer estarían eh, reduciendo las posibilidades o poniendo en entredicho las posibilidades de obtener el triunfo en las próximas elecciones y frente a la postulación de Lucía Mesa en el otro equipo, me parece que hay pronóstico reservado hasta este momento, es decir, hasta las ocho treinta y tantos de la mañana, este asunto es de carácter reservado, vamos a ver qué pasa en las próximas horas, en el momento que se conozca quién es el candidato o la candidata o el coordinador o coordinadora de la 4T en el estado de Morelos, de tal manera que en este momento la situación es reservada sin embargo, esta situación con Lucía Mesa prevalece y no podemos no podemos decir que no y mire, uno de los elementos que Lucía Mesa Guzmán expo, expuso para irse de Morena es que el gobernador del estado, Cautemo Blanco era el responsable de haber sido de que lo hubieran vetado al interior de Morena a Lucía Mesa se le ha cuestionado si el gobernador de Morelos tiene tanto poder ante la cúpula de Morena como para ponerle el pie y evitar su, eh, su exclusión del proceso interno de Morena. Sin embargo, bueno, pues la contestación de todos los que hemos cuestionado, de todos los que hemos considerado un análisis político, pues nos dicen que Cuautemoc Blanco sí tiene la querencia, digamos así, de la, de la dirigencia nacional y e incluso del presidente de la República, pero como para quitar a una aspirante yo creo personalmente, personalmente eso lo digo yo, es una pues uno de los pretextos que ella utilizó justamente para para justificar su salida abrupta de este movimiento de regeneración nacional, ayer el gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco habló sobre este tema le preguntaron si él había intervenido para que Lucía Mesa no fuera candidata al gobierno del estado por parte de Morena y esto fue lo que contestó La señora sabe por qué no está en Morena yo siempre, como se lo dije, yo no me meto quién va, quién no va. este Hay unas encuestas y las encuestas me parece que van a salir mañana para ver que, quién va a ser el ¿Se candidato se puede, a la gobernadora o gobernador. Pues sabíamos, sabíamos este que era la posibilidad de, de que la senadora se fuera por el frente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. yo como pues ella, Acuérdate que ella fue periodista estuvo con Gran mucho tiempo. Después eh, se pasó a Morena Después se pasó con Monreal, con este, con el, el partido que, que hizo este Pedro Aces. Entonces, pues, si la señora quiere competir, pues es bien. Sin duda, sin duda polémica el tema, eh, el pase de Lucía Mesa al Frente Amplio. Sin duda polémico el tema de lo que ha sucedido en Morena. Y bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas las próximas horas y en los próximos meses recordemos que los temas políticos adquieren un nivel y después bajan como todo en la vida vamos a ver qué pasa pero sobre todo vamos a ver la reacción de la ciudadanía las redes sociales las redes sociales han estado encendidas o incendiadas después de todo lo que ha pasado con Lucía Mesa en las últimas horas no le ha ido a Lucía Mesa bien y eso hay que decirlo en ánimos de la objetividad sin embargo reitero Lucía Mesa es un cuadro político que no se cuece el primer arbor, que tiene experiencia y que vamos a ver, que la vamos a ver eh, rehacerse en este proceso, eso sí se lo puedo asegurar. Bien, y en más información quiero comentarle que ayer eh, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó de la desarticulación de una célula delictiva especializada en el secuestro y cooperaba en la zona oriente del estado de Morelos, pero también en la zona metropolitana como es Tepoztlán, como es Cuernavaca, como es Jutepec y como es Temisco y Emiliano Zapata una célula criminal dedicada al secuestro en municipios de la zona oriente y la zona metropolitana, le decía yo, fue detenida en diversas acciones operativas y en medio de la planeación de un nuevo plagio en las que se detuvo a seis personas, entre ellos una mujer y un elemento del ejército mexicano. La investigación que permitió la detención de, dicho, de dicha célula criminal Derivó de la indagatoria de un secuestro de una mujer en la ciudad de Cuautla a finales de octubre y cuyos familiares de esta mujer entregaron una fuerte cantidad de dinero para evitar, para más bien para que fuera liberada de manera inmediata, lo cual sucedió y esto permitió que las autoridades pudieran seguir el rastro a través de la fiscalía de eh, antisecuestros de la Fiscalía General del Estado, bueno, se brindaron las atenciones multidisciplinares a la víctima y a su familia con personal especializado desarrollándose así los procesos de investigación que permitieron a la fiscalía dar con esta célula criminal. El personal operativo de la dependencia desplegó una acción táctica en los municipios de Tepoztlán, Yecapixla, Cuautla y Temisco, que derivó en la detención de seis presuntos integrantes de esta célula de secuestradores que además fueron identificados como generadores de violencia en la zona oriente y en la zona metropolitana del estado de Morelos. Ahí en la pantalla tiene usted estos querubines que mire usted que bien lucen ahí ya con sus fotografías y sus nombres después de haber sido detenidos. Resultado de lo anterior, fueron detenidos de la noche de este lunes Jonathan N. de 32 años de edad, Génesis Denise de 18 años de edad, Wendy N. de 32 años de edad, todos estos en el poblado de Santa Catarina en el municipio de Tepoztlán. Además, el martes, es decir, un día después, un día después por la noche, fue detenido José Manuel N alias la perra de 28 años de edad en el poblado de Mixlancingo allá en el municipio de Yecapixla, allá justamente donde fueron localizadas pues decenas de fosas clandestinas ¿quién sabe por qué verdad Yecapixla? por otra parte la tarde de este miércoles en las inmediaciones del hospital general de Cuautla elementos operativos de esta dependencia en coordinación con elementos de la Comisión Estatal de Seguridad y la Secretaría de Seguridad Pública de aquel municipio de Cuautla complementaron la orden de aprehensión ahora contra Adán N, de 24 años de edad. La noche de este mismo miércoles, los elementos ante secuestro complementaron la orden de aprehensión contra otro integrante de este, de este grupo delictivo. Se trata de Gustavo N, de 52 años de edad, en el campo El Rayo del municipio de Temisco, quien con base en información preliminar y que le puedo confirmar ha sido considerado, ha sido calificado, más bien ha sido confirmado como un elemento del ejército mexicano. Es muy probable que este hombre Gustavo N de 52 años de edad sea justamente el jefe de este clan delictivo que le estoy mostrando justamente en nuestras pantallas el agente del Ministerio Público Especializado ya formuló la imputación el martes 7 contra todas estas personas, se encuentran en prisión preventiva, se en espera pues de que continúe su proceso penal, ojalá la Fiscalía del Estado de Morelos tenga pues los elementos suficientes, ¿no? Como a veces sucede como para enviarlos a proceso y luego a sentencia y luego desde luego a la cárcel para que purguen una condena que se merecen. Y bien, el pasado lunes, le comento, se, lunes o martes, no tengo claro, de repente los días se me atraviesan, pero esta semana, esta semana se conoció de un octavo fallecimiento en el penal federal femenil, número 16 que se ubica en Michapa, en el municipio de Coatlán del Río. El octavo fallecimiento, supuestamente por suicidio de una mujer que fue encontrada dentro de su celda. No es común que se, que fallezca un interno o una interna dentro de un penal, pero ocho de ellos, algo está pasando en ese penal federal, y ayer el gobierno federal, a petición de las noticias, nos enviaron una información para informarnos que la Fiscalía General del Estado de Morelos a cargo está a cargo, perdón usted, está a cargo de las investigaciones de las ocho muertes de mujeres presentadas en los últimos meses en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, el CEFERESO 16, ubicado en el poblado de Michapa, en el municipio de Cuatlán del Río, en el estado de Morelos. Así lo informó el órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, que destacó que con base en las investigaciones que concluye la Fiscalía del Estado de Morelos, se determinará o se determinarán la causa de las ocho muertes y se harán los deslindes correspondientes en materia de responsabilidades, tanto pues directas como por eh, por encabezar pues esta, esta, esta área de readaptación social, luego de la localización de Miriam N, una interna del Ceferezo que recientemente había sido trasladada del estado de Guanajuato a Morelos y que junto con otros casos similares de aparente suicidio este centro carcelario suma un total de ocho casos similares de julio a la fecha este organismo al que le menciono de la adaptación social que es una entidad pública dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal destacó a través de una ficha informativa que nos hicieron llegar que tras los hechos la dependencia mantiene atención y acercamiento con las familias y se mantiene un trabajo conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para atender estos casos estos casos allí en este centro penitenciario además según información y también derivado de estas muertes constantes se han realizado cambios y rotación de directores y mandos de este penal reforzado el trabajo de prevención del suicidio por lo que se realizan campañas de revisión para la detección y tratamiento de casos y se han redoblado dice la información las actividades artísticas culturales deportivas entre la población de mujeres privadas de la libertad finalmente este organismo afirmó que mantendrá la coadyuvancia con las autoridades de la fiscalía del estado de Morelos para evitar impunidad ante cualquier eventual responsabilidad que derive de dichas indagatorias y qué bueno que se pongan a investigar porque Pasó uno, pasaron dos, pasaron tres, se llegaron a seis casos, seis casos de suicidio en este espacio del Ceferezo de, para Mujeres allá en Coatlán del Río. Y en este mes, en lo que va de este mes, se presentan dos casos más. En este momento son ocho personas, ocho mujeres presuntamente eh, muertas, presuntamente por suicidio. Está muy curioso el tema, pero bueno, al final de cuentas la Fiscalía está investigando y vamos a ver qué información qué información eh, nos tiene eh, en los próximos en los próximos días. Vamos a ir a un corte, recuerde usted que estamos en las noticias. No se vaya, no me tardo, yo regreso.
0: Las noticias con David Monroe, Aquí están las noticias. Nuestro personal recorre a la semana cientos de kilómetros realizando acciones que fortalecen la infraestructura de agua en todos los municipios de nuestro estado.
2: Día a día. Hombres y mujeres trabajan para que haya más agua y llegue a más hogares y campos agrícolas.
0: La Comisión Estatal de Agua fortalece la infraestructura para la obtención, conducción y saneamiento del agua que se usa en casas, industria y agricultura.
1: Morelos, anfitrión del mundo. anfitrión del mundo.
0: Las noticias con David Monroe. De, con David Monroe.
1: Aquí están las noticias. Bien, ya regresamos a las noticias. Gracias por continuar con nosotros. Y bien, si el tema de Otis ha generado el, las mejores, las mejores, las mejores acciones eh, de los ciudadanos en muchos sentidos, la solidaridad, la fraternidad, el apoyo, el seguimiento. Tan así que, bueno, han sido enviados toneladas y toneladas de apoyo para pues, apoyar justamente, disculpe el pleonasmo, para apoyar a la gente allá en aquel puerto. Bueno, pues ayer aquí en la ciudad de Cuernavaca, un camión que justamente transportaba apoyo, medicinas, comida y muchas otras cosas para el puerto de Acapulco, bueno, pues volcó en la autopista federal México-Cuernavaca. ¿Y qué cree que fue lo que pasó? efectivamente se volteó y la rapiña, la rapiña, este robo, porque no lo podemos llamar de otra manera, el robo de gente inconsciente, de pues cómo le podemos llamar de estos fascinerosos que no tienen otra cosa más que hacer, que hacer más que robarse lo ajeno, bueno, pues vaciaron este camión y se llevaron todo, todo lo que estaba siendo llevado al puerto de Acapulco. Ahí en las imágenes puede usted observar lo que sucedió ya tenemos a Nadia Limas en la en, no tenemos esta esta información aún vámonos directamente a otra información al ratito regresamos con este tema ya la tenemos bien ya tenemos a Nadia Limas con este reporte de lo que pasó ayer en la autopista México Cuernavaca en la autopista en la carretera federal con este tema del camión volteado y que fue pues rapiñado por la gente de esta comunidad adelante Nadia cómo estás buenos días ¿Qué tal
2: David? Muy buenos días, saludos a toda la audiencia. Bueno, así es David, el día de ayer a las 10 de la mañana, un poco más temprano, una camioneta de tres media toneladas que transportaba víveres para los afectados por el huracán Otis en el estado de Guerrero, se volcó sobre la carretera federal México-Cornavaca a la altura del municipio de Huitlíac, donde minutos después, pobladores de la zona empezaron a saquear las cajas donde venían los víveres separados por bebidas y alimentos. En los videos que circulaban en redes sociales, la gente se podía observar, la gente podía observar, perdón, que no había ningún tipo de autoridad del Estado de Morelos intentando detener a los ciudadanos de dicho municipio. Se desconoce el porqué del el porqué del desplome de este automóvil de ocho ruedas que que, que llevaba posiciones que venían al interior. Hasta el momento no se sabe si el camión provenía de alguna cuestión de gobierno de una persona en particular todavía no se sabe, pero sí se puede observar por las imágenes, que a la gente no le interesó de alguna manera que estas provisiones, que estas provisiones fueran por parte para la ayuda de el huracán Otis.
1: Pues condición humana, Andrea, la verdad que lástima, la verdad que vergüenza, de verdad se lo digo abiertamente, te lo digo a ti, qué vergüenza que actuemos de esta manera, bueno, ni los animales, ni los animales que son a veces más conscientes que nosotros, así aunque se escuche este, inverosímil, son más conscientes que nosotros. ¿Cómo es, posible, ¿Cómo es posible que gente que sepa que estos alimentos son destinados para un bien mayor, bueno, determinen pues quedarse con las cosas solamente porque las encontraron tiradas?
2: Así es David, bueno, muchas personas en redes sociales empezaron a argumentar que no es la primera vez que este municipio tiene problemas de este tipo de cuestión moral, ya que se las ha encontrado de otras maneras robándole a la gente cuando se han caído otro tipo de camiones y muchas cuestiones más donde se sabe que el municipio de Huitzilac le hace falta mucho entendimiento y hacia este tipo de problemáticas
1: Sí, efectivamente, bueno, no es una generalidad en la gente de Huitzilac hay gente buena y consciente, pero bueno, la generalidad y las experiencias nos han dicho que allá lo que priva es la delincuencia lo que priva es el agandalle lo que priva es la manera de cómo me llevo yo, aunque no me importa cómo estés tú. Lamentablemente esto pasó ayer en la carretera Federal México-Cuernavaca con estos víveres en seres que iban directamente a Acapulco y que bueno pues estos, pues no sé cómo lo puedo llamar, estos criminales, estos delincuentes decidieron llevarse las cosas a su casa. ¡Qué vergonzoso! ¡Qué vergonzoso! A veces no nos podemos decir seres humanos. Nadia Limas, muchas gracias. Gracias David, buenos días. Nadia Limas, reportera y titular del de eh, portal informativo de la agencia de noticias, agencia eh, digital de noticias A.P.D. Bien, y nos vamos con otro tipo de información. Ayer, ayer, eh, pues siguen las reuniones entre las autoridades de la ciudad de México con el Estado de Morelos. Ahora, ahora para ver temas en materia de desaparición de personas. Se han puesto de acuerdo para el tema del combate de la delincuencia en la zona común de los bosques de Huitzilac, Tlalpan y todo esto donde bueno usted sabe que el tema de la delincuencia organizada, el tema de la tala, el, el tema de los aserraderos clandestinos, el tema de otros y otros y otros y tantos. Delitos que suceden ahí, bueno, pues los han empezado a combatir. Ahora se reúnen eh, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos para realizar una mesa de trabajo con integrantes de la célula de búsqueda del municipio de Tepextrixpa del Estado de México. El objetivo, según la información que tenemos, fue generar los mecanismos de coordinación para la ejecución de acciones de búsqueda en favor de las víctimas. Ahí, Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez, quien es la titular de la dependencia, es decir, de la Comisión de Búsqueda del Estado de Morelos, aseguró que la coordinación entre autoridades es fundamental para garantizar una respuesta eficaz y oportuna en beneficio de la ciudadanía. Bueno, pues, qué claro, ¿no? Le quedó claro, pues, también a nosotros que están... Bien metidos en el tema. Generalmente, estos, estos, estos este boletines de la Comisión de Búsqueda del de Estado de Morelos, la verdad es que son tres, tres párrafos y nada más, ¿eh? No les pida más, no les pida detalles, porque ellos dicen que no pueden dar detalles, pero bueno. Así las cosas. Ahí vamos a pedirle ahí a nuestros amigos de la, del área de comunicación social, de si es que tienen un área de comunicación social, que bueno, pues sean un poquito más prolijos con la información, siempre nos quedan a deber Y bien, y en temas que sí vale la pena mencionar, ayer el sistema para el desarrollo internal, inter, eh, sistema integral de la familia, el DIF, ayer, ayer envió un nuevo eh, cargamento de apoyo a Guerrero, gracias a la solidaridad y al turismo de la ciudadanía, voluntarios, empresas socialmente responsables, servidores públicos, y diversas dependencias del gobierno, este miércoles, eh, 8 de noviembre, el sistema estatal para el desarrollo de la familia, el DIF, preparó y envió un nuevo cargamento de más de 30 toneladas de víveres y artículos de primera necesidad que son destinados justamente a los damnificados por el huracán Otis allá en el estado de Guerrero. Cabe destacar que al final del mes pasado, es decir, al final de octubre, una primera remesa de 23 toneladas ya había sido enviada al vecino estado, ahora envían un nuevo cargamento al respecto Natalia Resende Moreira, presidenta del organismo descentralizado, agregó a los partícipes, agradeció a los partícipes por esta noble labor. Natalia Resende señaló que el centro de acopio mantendrá abiertas sus puestas abiertas sus puertas para seguir recibiendo donativos hasta el viernes 10 de noviembre, lo cual me parece que podrían hacer una excepción me parece que la gente todavía quiere seguir donando, Acapulco requiere tener más ayuda, Recuerda que conforme vayan avanzando las semanas el apoyo va a ser mucho más necesario que lo primero porque lo hemos comentado aquí los prim eh, primeros días, las primeras semanas la gente se vuelca pero la, la situación no cede en aquel lugar sin embargo, bueno pues el apoyo cede y, bueno, la necesidad vuelve a elevarse. De tal manera que yo le invito, invito al gobierno del estado a que no cierren este no cierren este centro de acopio este 10 de noviembre y lo mantengan abierto. Sin embargo, bueno, usted todavía puede acudir el día de hoy y el día de mañana, el día de hoy, hasta el día de hoy, para eh, pues llevar lo que tengo que usted que llevar. Para apoyar a la gente de Acapulco, recuerde que el centro de acopio del DIF está ubicado en las oficinas centrales, en sus oficinas centrales que están ubicadas en la calle Las Quintas Número 15 de la Colonia Cantarranas, en el municipio de Cuernavaca, en un horario de 8.30 de la mañana a 6 de la tarde. Para más información y si usted está interesada o interesado en enviar víveres, apoyos, medicinas, qué sé yo, ropa, pues marque también, si no quiere llevarlo, marque también al 777-520-3414 para que ahí le orienten, le digan qué hacer, y bueno, pues ya sea que vayan por lo que usted va a donar, usted lo lleve a cierta hora, no sé, 777-520-34-3414, y se pone usted de acuerdo, y bueno, hace una buena labor, cumple con su conciencia, y bueno, eh, sigamos apoyando a la gente a la gente de Guerrero y mira ayer el gobierno del estado hace el anuncio de una reunión entre miembros del Congreso del estado de Morelos eh, autoridades del estado de Morelos del, del gobierno del estado de Morelos del gobierno del estado de Morelos y del Congreso del Congreso local con gobierno federal disculpe usted gobierno estatal y congreso local para trabajar por la gobernabilidad en Morelos. Es un documento, es un boletín que nos indica, bueno, someramente esta reunión que tuvieron eh, los representantes del gobierno federal, es decir, la Secretaría de Gobernación, el gobierno estatal, es decir, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco y el congreso local, es decir, los diputados, los insignes, ínclitos diputados que actualmente ocupan el congreso del estado de Morelos. En esta reunión donde eh, se habló de todo lo que está pasando en el estado de Morelos, bueno, según la información que nosotros nos, eh, nos envían, es que se coincide en trabajar en beneficio de la entidad por lo que Samuel Sotelo Salgado quien acudió en representación del gobernador Cuauhtémoc Blanco en su calidad de secretario de gobierno ratificó la apertura y la voluntad política del poder ejecutivo estatal para avanzar de manera articulada en beneficio de las familias morelenses, el secretario de gobierno manifestó el respeto a los poderes de la entidad y reiteró que las puertas del gobierno del estado siempre estarán abiertas para que de manera coordinada se generen mejores condiciones a favor del desarrollo y progreso de Morelos se lo traduzco la secretaria de Gobernación mandó traer a las autoridades del Estado de Morelos y a los diputados locales para que ya terminen los conflictos que me parece que no le han beneficiado en nada al Estado. Los diputados se mantienen en, en, con el encono absoluto contra el gobernador del Estado desde hace dos años, y una muestra de ellos han sido pues los temas de los presupuestos, han sido los temas de las comparecencias, donde los diputados, eh, provistos de un odio que yo nunca lo había visto, contra el poder ejecutivo, bueno, pues le pegan con todo al gobernador. Por supuesto, el gobernador se defiende, pero el tema es la ingobernabilidad que esto ha generado. Pero también qué se puede hacer con un eh, con un eh, congreso que está acusado de proteger y de cuidar los intereses del fiscal Uriel Carmona, que está acusado de proteger y de buscar la forma de generar un dinero a través de las magistraturas a las que por las que están pidiendo 5 millones de pesos, y no lo digo yo, lo dicen los abogados que son a los que les han pedido dinero, ¿qué podemos esperar de diputados que se crean a través del manejo, de la manipulación del presupuesto estatal, que se crean fondos para autopromocionarse, ayudar a sus familiares en los ayuntamientos? Es decir, ¿qué podemos esperar de una legislatura como esta. ¿Qué pasó? Pues que Gobernación los mandó a traer y seguramente les puso una hasta aquí. Vamos a ver qué pasa en las eh, qué pasa en los siguientes días. Muy probablemente vamos a ver si es que hacen caso o si es que Gobernación pues les puso ya una una hasta aquí un cambio de actitud por parte pues del gobierno del estado y por supuesto sobre todo de los integrantes del Congreso del Estado. Y es que mire vemos cosas como esta. Ayer el diputado Oscar Cano Mondragón del Partido Acción Nacional, pues literalmente se burló de las acusaciones de los abogados que aseguran que por las magistraturas sus compañeros diputados están pidiendo hasta 5 millones de pesos. El coordinador del PAN en el Congreso del Estado, Oscar Cano Mondragón, se burló de la denuncia que abogados presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntos actos de corrupción en el proceso de designación de magistrados. El que acusa, dice, está obligado a comprobar, bueno, ya está jurista, resultó también el, el diputado del PAN. El diputado integrante del g 15 este grupo que se dedica a controlar el Congreso del Estado eh, y que emitió dos convocatorias para la designación de 10 magistrados y magistradas, negó que estos espacios estén a la venta por un monto de 5 millones de pesos, como lo acusó el presidente de la Asociación de Ministerios Públicos y exagentes del Ministerio Público, el abogado Omar Alejandro López Ortiz, el pasado lunes, y motivo por el que después se promovió una denuncia ante la Fiscalía Especializada en el combate a la corrupción. Vamos a ver lo que dijo Oscar Cano, ese diputado del PAN. Yo, no, en lo persona, para nada, no corazón, no hay problema. El, el que acusa tiene
0: que probar que dio y el que recibió, pues tendrán pruebas, me digo porque yo no necesito decir pues, yo te he apoyado y pues, está están que si yo o yo, ¿no? Es un tema, al final. ¿Y esa
1: investigación en ya. Pues el proceso lo estamos, legal lo estamos haciendo perfecto. Yo creo que es una cortina ¿Qué le parece? Bueno, pues quizá a él no lo han invitado al business, o quizá a él no le han eh, ofrecido que participe en las negociaciones, pero hay señalamientos directos de que abogados que han buscado ser magistrados y que han interpuesto eh, sus papeles para, conforme a la convocatoria, participar, les han pedido dinero. Nosotros estamos en busca de estos testimonios y se lo aseguro que se los vamos a traer. Mientras tanto, bueno, pues usted ve el Partido Acción Nacional con su diputado, pues burlándose, burlándose de las acusaciones. Una acusación muy seria, que a mí me parecería que tendría, debería tener otro trato por parte de los legisladores. Pero bueno, no se puede hacer otra cosa. Ese es el Congreso que usted y yo elegimos. A ver si en la siguiente elección nos ponemos las pilas y buscamos primero a ver quiénes van a ser los candidatos y luego votamos votamos o en cascada o como sea, pero votamos conscientemente, votamos conscientemente, conozcamos a los candidatos, conozcamos quienes están pidiendo el voto, para que no tengamos este tipo, este tipo de personas en las posiciones de privilegio en nuestro estado, pero también en nuestro país, conozcamos a los políticos para sepa para que sepamos por quienes vamos a votar, de verdad, le invito le invito, porque cuando están en la campaña son a todo dar, son, son bonitos, son cercanos, son sinceros, son eh, solidarios, pero cuando llegan a los puestos no los vuelve usted a ver. Y cuando hay cosas que resolver, cosas a las que hay que entrarle, vemos este tipo de actitudes vergonzosas. Vamos a otro corte. Yo regreso con más información para el cierre de este noticiero.
0: Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias.
2: Si eres víctima de discriminación, denuncia. La discriminación es un trato diferenciado de forma injustificada que te impide ejercer tus derechos. Acude a la Subdirección de Atención contra la Discriminación de la Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 3, tercer piso, edificio de Correos, Cuernavaca. O llama al 777-329-2200, extensión 1363-1386. Morelos, anfitrión del mundo. Cuernavaca está renaciendo
0: Las noticias con David Monroe, Aquí están las
1: noticias Bien ya regresamos gracias por continuar con nosotros y bueno pues Otis sigue siendo parte de la noticia y por supuesto del puerto de Acapulco pues fíjese usted que allá después de 15 días de que Otis eh, pues arrasó el puerto de Acapulco bueno pues Dos delfines, dos delfines en el Centro Internacional de Convenciones de Acapulco, el famoso Sisi, sí, sí, bueno, pues permanecen nadando en agua verdosa allá en aquel municipio. Este jueves se realizó un sobrevuelo con dron en la zona con la que Milenio, con la que Milenio pudo constatar que la zona de delfines se encuentra en mal estado y que dos de estos animales, de estos mamíferos extraordinarios, nadan en agua estancada. El delfinario no se observa ningún trabajador y mucho menos algún esfuerzo de limpieza, bueno pues la mayoría de la gente está buscando cómo sobrevivir pero hay que ver qué va a pasar con estos delfines, el balneario es un lugar emblemático en Acapulco, quien no conoce el Sisi, el Sisi ahí en el Centro Internacional de Convenciones de Acapulco, que desde hace muchos años, bueno pues ha cambiado de nombre varias veces, pero siempre ha regresado al nombre del Sisi, tras una remodelación que también fue víctima del huracán categoría 5 por Otis, pero bueno, aquí lo importante es ver lo que está sucediendo con estos delfines, también hay que hacer algo por ellos, o los sacan de ahí, o les cambian el agua, o rehabilitan este lugar, estos animales, estos mamíferos se van a morir, ojalá las autoridades también se pongan las pilas en estos casos, no nada más para levantar árboles, en fin, eso también importa, porque es parte es parte de nuestro, de nuestro entorno. Y también quiero informarle que eh, allá la Brigada de Vigilancia Animal, allá en el estado de Morelos, en el estado de Guerrero, perdón, usted informó que se han rescatado varios perros afectados por el huracán Otis, por lo que fueron trasladados a la Ciudad de México, así lo compartió en sus redes sociales. En un video publicado, la ex titular eh, de este espacio mostró a los perros y parte de los brigadistas que acompañan a los cachorros que viajan en un autobús. Miren nomás... Qué buena obra, qué buena obra. De verdad es que hay cosas que no se ven o aparentemente no son importantes. Estamos metidos en nuestra inconsciencia de ver qué perdimos, cómo ganamos un dinero, en fin, temas del ego. Pero nosotros no nos fijamos en este tipo de cosas, la mayoría. Los animales también sienten, los animales nos acompañan y saben que los animales a veces son más solidarios con nosotros que nosotros con ellos. Qué buena labor están realizando allá con el rescate de los perritos. Ante ello, agradeció el apoyo de las Brigadas de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para trasladar a los caninos. Se dio a conocer que los perros llegarán a la Brigada de Vigilancia Animal de la Ciudad de México. Dice ella, en Acapulco se queda un maravilloso equipo que seguirá realizando diversas acciones médicas y de distribución de alimentos. Nosotros regresaremos pronto para apoyar a las asociaciones civiles y particulares que ante la emergencia por Otis siguen haciendo lo imposible por ayudar y por alimentar y por salvar a a los animales afectados. De verdad, un aplauso de pie para el apoyo que están realizando estas personas. Bueno, y ahora nos vamos otra otra vez a los temas mundanos, porque quiero informarle que Claudia Sheinbaum, la uh, virtual candidata presidencial a la presidencia de la República, ha pedido unidar, unidad al interior de Morena para los que resulten ganadores, pero sobre todo para quien resulte ganador de la posición de la 4T en la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum pidió unidad este jueves a los militantes de Morena a unas horas de que se define el perfil que competirá por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La aspirante eh, presidencial insistió que existe compromiso con el ganador de las encuestas del proceso interno de la llamada Cuarta Transformación. En presencia de los aspirantes Omar García Harfus, Cla Claudia Brugada y Hugo lópez Gatel. Miguel Torruco y Mariana Boy, la coordinadora nacional de los comités de defensa de la 4T, pidió a los asistentes levantarse de sus asientos para cerrar el compromiso. Bueno, pues vamos a ver qué pasa allá en la Ciudad de México, pero en los otros estados también, como se dice coloquialmente, también se venden piñas en los estados, también seguramente eh, este proceso final final no dejará con buen sabor de boca a varios y seguramente en algunos estados pues la situación no será del todo del todo a la hueña para Morena en los estados. En Morelos es previsible la unidad, según lo que dicen algunos de los aspirantes, pero todo puede suceder, todo puede suceder. Se supone que, por ejemplo, por ejemplo, el tema de Lucía estaba salvado con el tema de su participación en Morena, y ya ve lo que pasó. De tal manera que esto de, de, de la unidad en Morena todavía está por verse en el estado de Morelos. Y bueno, también le informo ya finalmente que Morena, pues ayer aprobó el paso expres al Senado para aquellos aspirantes que, aunque hayan quedado en el primer lugar de la encuesta, por cuestiones de paridad, se les va, se vayan a segundo y se nominen justamente a una mujer, como puede ser también en el estado de Morelos. Morelos está dentro de todas estas posibilidades. Bien, y es así como yo llego al final de este noticiero en este viernes, en este viernes 9 de octubre, está usted más informado, o más bien muy informado de las... Eh, noticias más trascendentes de las últimas 24 horas. Recuerde que puede buscarnos, seguirnos y encontrarnos en todas nuestras redes sociales, en David Monroy Digital en Facebook y en YouTube, eh, David Monroy MX en Twitter y, y en Instagram. Ya estamos en la plataforma de TikTok como David Monroy MX también. Y escúchanos por favor de manera diferida en Spotify. Búsquenos en las noticias como las noticias ahí en la plataforma de audio predilecta que es eh, eh, Spotify y no se olvide de visitar davidmonroydigital.com y a nombre de un equipo eh, de pues profesionales de la información y de todo lo técnico bueno le damos las gracias lo esperamos el próximo lunes gracias a Daniel García en el, la realización y el máster digital y a Jimena Limas en la coordinación general del noticiero gracias hasta el lunes
0: las noticias tienen muchas caras pero si buscas información oportuna verás fresca y con un análisis agudo y crítico, estás en el espacio informativo correcto. Las noticias con David Monroy. Experiencia, credibilidad, pero sobre todo pasión por la información. Los acontecimientos en tiempo real. Siempre contigo, siempre noticias.